0: Du lyssnar på podden Öka takten, fossilfritt och energismart. En podd av energikontoret i Region Jämtland här i Dalen. Idag är det jag Fredrik som står här i studien och med mig har jag dig Tove.
1: Ja, hallå.
0: Eh, vi klarar det då, sitter utan att halka.
1: Ja, det är lite, kommer lite snö och is på, på vägbanan nu.
0: Ja, men det, det blir kortvarigt tyvärr. Det ska smälta bort. Eh, men vi ska ju inte prata om vintern eller om snö här idag utan vi ska ju faktiskt snacka om elbilar och eh, kostnader. För det är ju en av de absolut vanligaste frågorna som vi får här på eh, energikontoret. Vad kostar det egentligen att äga och liksom köra en, en elbil egentligen? Och det florerar ganska mycket myter och sådär eh, så, där. så vi, vi ska ju försöka reda ut eh, lite kring det idag.
1: Ja, eh, och något som ingen har missat är ju att elpriserna har stigit eh... I Sverige och Europa det senaste året. Och eh, för att tackla den här utmaningen med eh, att ja, få ner elpriset och så, så uppmanas vi ju att energieffektivisera. Eh, och då blir ju en fråga hur vi ska kunna energieffektivisera och elektrifiera vår fordonsflotta samtidigt. Har du några bra tankar på det Fredrik?
0: Mm, ja, jag tänker att eh, vårt liksom behov av el ökar ju med att vi... Liksom elektrifiera fordonsslottan, så är det ju. Men samtidigt så måste man komma ihåg att det är en energieffektiviseringsåtgärd att elektrifiera. Det är fem gånger mer energieffektivt att köra på el än att köra på bensin och diesel. För att vi måste ju komma ihåg att ja, men bensin och diesel innehåller också energi och det är en del av liksom den totala energimängden i hela samhället liksom som krävs för att få de här hjularna att snurra. Så att det är smart att gå över på eldrift.
1: Ja, det är en typ av energieffektivisering då helt enkelt. Um, men även då om det är mer effektivt så kopplat till de här ögre, högre elpriserna så blir ju frågan om det ändå är um, bra att köra på elbil eller blir det liksom lönsamt.
2: Mm.
0: Jag tänker om det, om det är, blir lönsamt eller inte det ska vi kolla lite vidare på eh, senare också. Men om, om vi börjar och titta bara på liksom, att köra en elbil, liksom själva milkostnaden eh, så kom det en rapport för inte så länge sedan från Mobility Sweden som har jämfört milkostnaderna under de, ja, men de första åtta månaderna av det här året med samma period förra året. Eh, och de konstaterade i denna rapporten att dyrast det är att köra på bensin och sen kommer diesel och, och till sist så kommer då elbilar som laddas på publika stationer och efter det så är det elbilar som man laddar hemma. Eh, men det här kan ju skilja otroligt mycket på vart man bor i landet. Och framförallt då, menar, och vilket elavtal eh, man har. Eh, och man kan säga att i, i Sydsverige så kostar det för en typ bilist nästan dubbelt så mycket som i norra Sverige att köra elbil. Så det är egentligen här, härifrån och norrut som det är absolut billigast att köra på
1: el. Just det, så det är fortfarande billigare och ännu billigare om man bor i norra Sverige. Då. Så det är ju bra, då har vi konstaterat att det är billigare att köra elbil. Men sen finns det ju många andra kostnader som man behöver ta hänsyn till. Och för att reda ut det här så har vi tagit hjälp av Kenny Nessert från Elområde 4. Och också Miljöfordons Sverige, välkommen!
3: Ja men tack så mycket!
0: Kul att ha dig här Kenny, men när du inte poddar med oss då, vad vad gör du då för någonting?
3: Ja, alltså jag jobbar som projektledare på Miljöfordons Sverige och med en mångårig erfarenhet från bilbranschen som bland annat bilförsäljare så anses jag vara någon slags bilexpert. Mm. Och mitt jobb är ju då att hjälpa företag och organisationer med omställningen till en grönare bilpark. Man kan säga så här att idag så ställs väldigt många organisationer inför valet att man måste eller att man vill ställa om. Men man vet inte riktigt hur man ska tänka. Man vet inte vilka modeller eller vilket bränsle som passar och framförallt vad det kommer att innebära rent ekonomiskt. Och allt det där är det som jag jobbar med och hjälper dem att reda ut.
0: Mm. Du låter ju det låter som en perfekt person tycker jag att ha med i den här jag eh, podden. Eh, jag tänker att vi kanske ska börja med liksom det uppenbara som hände här i om det var i början på, början på veckan när, när budgeten kom så fick vi ju. Så något som förändrade vår planering för hela den här podden, att nämligen att regeringen tog bort den klimatbonusen som har legat eh, för elfordon. Eh, har du några kommentarer till det, Genek?
3: Ja, alla blev ju tagna på sängen, det kan man ju säga. Och jag vet själv att jag har bra kontakt med väldigt många återförsäljare och de som vi hjälper till mig i olika sammanhang. Och jag blir ju hela kvällen eh, där de frågar vad hände, vad menas med pressmeddelandet, för själva pressmeddelandet var lite otydligt. Mm. Och eh, det påverkar ju som sagt ganska mycket ekonomiskt för väldigt många. Eh, det är lite tråkigt. Alltså jag tycker absolut att vi ska, ska vi inte betala ut bonus här för all framtid för elbilar. Men man hade hoppats på lite bättre framförhållning och en lite mjukare landning, en utfasning.
2: Mm. Att man
3: hade haft lite lägre bonus om ett år. Eller något sånt där. att Man hade kunnat planera både inköp och även bilåterförsäljare och generalagent att kunna planera sina bilbeställningar.
0: Ja, precis. Och det, och det var ju egentligen tanken ju att det skulle fasas ut. För man skulle ju sänka från 70 000 till 50 000 och sådär. Nu blev det ja. inte så utan det blev direkt ner till, till noll. Men däremot, det som de inte pratade så mycket om, det var ju att ja, men bonusen togs bort. Men sen så ligger ju malusen kvar, eller hur? Ja, det stämmer. Så man, man vill fortfarande inte att folk ska köra diesel- och liksom ben, bensinbil då. Eh, med att man har kvar den här malusen- kan man väl konstatera kanske. Ja.
1: Och malusen Nej, men... är ju, om det är någon som inte vet- alltså, att man får en förhöjd fordonsskatt- de första tre åren när man- eh, köper en icke- klimatklassad bil- och sedan diesel eller bensinbil. Mm.
3: Jag har själva tanken med- det själva bonusmalus som systemet
1: hette då, det var att-
3: de som köper en smutsig bil eller en smutsigare bil- och betalar malusskatt- de pengarna skulle gå till att bekosta själva bonusen. Men i takt med att fler och fler valde bonusbilar- så saknades det lite pengar från malusen. Och då fick man skjuta till pengar. Det var därför gjorde man gjorde en sänkning efterhand- där man sänkte bonusen och höjde malusskatten- för att försöka ha en balans. Men i det fallet som händer nu- det är att man bara drog under mattan för bonusbilar- men fortfarande så har regeringen sagt att det är elbilar som kommer att gälla framöver. Då. Mm. Och att man satsar fortfarande på en omställning. Så det är inte så att det är bensinbilen som gäller från och med nu, utan det är el. Är det. Och som sagt, priserna har närmat sig lite varandra på själva bensin och dieselbilen kontra elbilen. Och det är väl det man motiverar med att prisskillnaden är inte är så stor.
0: men det. Ja, det ska vi ju tittar på. Absolut. Vad heter du? Du sa att du hade fått lite samtal från. Ja men de, de som faktiskt säljer vad, vad, vad har de samtalen liksom handlat om med bilhandlarna?
3: Först, ja första kvällen så var väl alltså när det, när det kom upp så handlade samtalen med om vad menas rent praktiskt med försäljning. För det som sa att i, i reglerna tidigare bonusutbetalning har ju varit så att det gäller att bilen måste vara så registrerad på kunden eh, för att bonusen ska kunna överhuvudtaget gälla. Mm. Eh, och eh, i det fallet som jag tänkte, nu vid själva årsskiftet så var ju tanken att bilar som registreras i år skulle få 70 000 på en elbil. Men de bilar som registreras efter årsskiftet skulle bara få 50 000 i bonus och det är registreringsdagen som gäller. Helt plötsligt så ändrar man ju det och här var det så att bilar som beställs till och med 8 november, mm. alltså dagen efter som de kom ut med detta, de bilarna skulle gälla. Men det blir ju diskussioner, okay, hur ska avtalet vara utformad? Hur ska man kunna bevisa att bilen är beställd så? Det blir en diskussion om att är det avbetalning eller kontantköp? Då är det kanske ett avtal som kunden har med bilfirman. Men om det är företagsleasing eller privatleasing så är det egentligen inte kunden som köper bilen eller den själva användaren som köper bilen utan det är finansbolaget som är den egentliga ägaren som sen hyr ut den, leaser ut den till kunden. Hur ska det avtalet vara utformad? Mm. och de frågorna fortsatte sedan dagen efter så det blev ju diskussioner med finansbolag även under, mitt under dagen, hur det ska utformas samtidigt så det blev totalt mycket, hur mycket spring som helst i bilhallarna som hade extra öppet, vissa även fram till midnatt dagen efter då och vissa bilhandlar, jag har ju pratat med två, kan ta två olika en, en handlare där jag sitter, jag sitter i Karlskrona idag, mm. jag bor i Karlskrona där en handlare har sålt 38 elbilar i en annan, handlar jag pratat med i Malmö-området- de har sålt över 200 bilar på en dag. Mm. Ja, just det. Ja. Det är rekordet.
0: Vi fick ordentlig fart på försäljningen där. Vi får för se, vad, för att se vad som händer sen då. Ja, och, nej, väldigt intressant. Jag tänker Tove, vi kanske ska gå vidare- Ja. Och ställa upp den här kalkylen.
1: Precis, vi ska ju försöka prata lite siffror men ändå göra det lite tydligt här. Då, hur, hur man kan räkna på det här med att köpa en, en elbil eller jämföra det mot, mot en annan bil helt enkelt. Så ja, första frågan man får ställa sig är väl vad, vad behöver man ta med? Vilka parametrar ska man titta på?
0: Ja, jag tänker att vi kanske kan vända oss direkt där till, till dig, Kenny. Vad, vad, mm. om, om vi ska börja jämföra, vad är det för parametrar helt enkelt?
3: Ja, det första alla tänker på är såklart bilens pris. Och det är mm. kanske inte så konstigt. Ja. Och det, det inser vi alla. att alltså Elbilen har ju ett högre pris än för exempel sin dieselbil Nästa parameter, då kanske man... Det man ska titta på det är ju skatten. Vi var inne på bonusmalus mm. Där kanske en dieselbil har ju betydligt högre skatt under i alla fall de första tre åren. Medan elbilen den har ju en grundskatt på 360 kronor om året. servicekostnader är en sak som man ska titta på. Bränslebilarna kostar, kostar mer att serva. I de flesta fall är det elbilar med elbilar. Elbilen har inte så många rörliga delar. Jag vet att i de flesta bilmärken i den första service så byter man inte ens någonting. Det är inte bara en kontroll av, av bilen. Mm. Och sen har vi då bränslekostnaden. Och, eh, ja, det, där skiljer det. Vi var inne på att det skiljer mellan södra och norra Sverige gällande elpriset. Mm. Bensinpriset är väl ungefär detsamma över hela landet. Men det är de parametrar man får titta på. Mm. Och det här får man också alltså titta på hur länge man ska äga bilen eller om det ska exempelvis privatlisas. Samtidigt hur många mil kör man om året. De parametrarna skiljer sig lite. Försäkringen finns ju också, men försäkringen är ungefär lika på båda. Det är inga stora skillnader om man tittar på bilmodeller som är jämförbara med varandra. Just det.
0: Ja, nej men för det kan väl vara liksom en grundgrej egentligen att tänka på. Ja men vad, vad är det faktiskt som skiljer åt? Men man behöver ju inte ha med alla kostnader som är exakt likadana oavsett vad nej. det är för, för fordon. Så att man inte gör kalkylen ännu mer omfattande än vad man kanske behöver.
1: Nej, precis. Vi försöker ju fokusera här på att kanske inte vad kostar att äga en bil utan mm. vad skiljer det mellan en, en elbil och ett, ett annat alternativ.
0: Mm. Men om vi då ska ställa upp den här eh, kalkylen då och nu tänker jag att vi ska först prata om, ja men du, du kör elbil privat och du vill köpa liksom ett helt eh, nytt fordon då, eh, kontant. Så tänker jag att vi ska prata om leasing och lite grann om begagnat sen då. Eh, vad tror du om det kan funkar det?
3: Det blir jättebra.
0: Mm. Nej men och sen nu i, i de här två liksom, exemplen som vi har så har vi ju jämfört två olika bilmodeller men det kan ju se väldigt olika också ut tänker jag jämfört, liksom, beroende på vilka bilar man använder eh, och sådär. Så, där. så att det, det är ju inte helt enkelt att göra sådana här kalkyler. Men just i den här så har vi ju en, en Volkswagen Golf som går på bensin och en eh, Volkswagen id 3 De är ju ganska jämförbara i, i storleken eller hur? I alla fall.
3: Ja men Ja, men precis. Man kan väl säga att ID3 är den där elektriska ersättaren till själva golfen. Mm. Men båda finns fortfarande i, i sortimentet.
0: Mm. Så de fyller ju ganska samma behov, men jag menar, ID3 är ju kanske lite mer utrustad ändå.
3: Ja, så är det alltså egentligen när man ska titta, jag vet att vi har tittat på både bensin och dieselgolf och vi, kalkylerna vi har kollat på då var det att man tar alltså grundmodellerna som är bensin eller som är diesel och även grundmodellerna i folks på IB3. Mm. Det som är skiljer dessa åt det är att golfen i sin grundutförande, den har ju mindre motor, de har någonstans 110-115 hästkrafter och har alltid manuell växellåda. Vill man ha mer hästkrafter och automat så tillkommer det en kostnad. ID3 däremot, den har ju över 200 hästkrafter och eftersom elbilar de är alltid automat, så att då, då har man ju det också. Sen även grundpaketet på elbilen, som är på, i det fallet ID3, har oftast mer utrustning även från start, eftersom med, exempelvis på Golfen. Ett exempel som många inte tänker på, som är faktiskt bra. De flesta elbilar, kanske inte alla på marknaden, men de flesta har möjlighet att styra exempelvis uppvärmning av kupén via en app. Ja, Tänk QP-värmare. Mm. och det kan vara inbyggt en sån. Skulle man vilja ha en uppdriven, så att säga, uppstyrd i en eh, bensin eller dieselbil? då är det bränslevärmare med kupéfläck och sådär som behöver tydkommelse till som extra uthusning. Där pratar vi kanske 25 000 kronor extra för en sån sak.
0: Ja, just det. Ja. Och, nej, men och, i, och det, i den här tabellen där vi har just nu, då, som vi står och tittar på i vårat manus, för ni som <laughs> lyssnar förstår, eh, då är det ju grundutförandet. Då. Men det gäller ju att ha med sig när man jämför, tänker jag. sen.
1: Ja, men om vi börjar kolla i den här tabellen då, eller jämförelsen, så du var ju lite inne på det innan här, att det är, investeringskostnaden är något som kan skilja sig. Hur ser det ut där om vi tittar på de här två modellerna som vi jämför?
3: Ja, så om vi tittar exempelvis på en Golf som är bensindriven då, så kostar en sådan 267 000 ungefär hos en bilhandlare. Medan en eldriven ID3 som är motsvarande i bil, samma bilmärke kostar 479 000 vill ha. Den började. Och det är ju över 200 000 i skillnad.
0: Just det. Ja, nej, men det och det är ju betydande. Och det är ju må många som kommer till oss och säger att det, ja, men det är det som kan vara lite problem just när man ska köpa till inköpspriset. Eh, men sen så, om vi går vidare här då, då, hade vi ju en tabell här med klimatbonus. Men den skippar vi. Eh, och så går vi på, eh, vi har en avskrivningstid på de här. Vad betyder avskrivningstid egentligen?
3: I alltså en avskrivningstid så har vi egentligen, tittat, man har egentligen tagit bilens pris och, och bestämt att om tio år så är bilen värd 0 kronor. Och så har man tagit den summan och fördelat på antal månader på under tio års tid. Då. Mm, som,
1: att som att man en betalar engang. av den till sig själv då på tio år man har köpt den. Precis.
3: Precis. Och eh, vi gör det egentligen till alltså, 0 kronor värde efter 10 år bara för att man ska kunna jämföra det lite grann och, och självklart om man tittar på avskrivningstiden så ser man exempelvis att eh, bensingolfen den kanske kostar ungefär 2, 2 2, 3 per månad i, i genomsnitt tills den blir helt avskriven om 10 år medans eh, ID3 ligger på cirka 4 000 kronor per månad och det är klart det hänger ihop med inköpspriset. Det, det man ska ha i åtanke där, det är om du tänker en 10 år gammal bil. Idag är det en 2012. Mm. Har, är det verkligen värde noll, alltså skrot?
0: Nej, jag hoppas inte. Eller... Jag har en 2012 hemma. <laughs> <laughs> Nej, men precis.
3: och Det är det jag försöker menar, att I 2012 går den 1500 mil om året så har den gått som 15 000 mil. En bensindriven Golf 20, som... 10 år. Den har fortfarande ett värde. Det är egentligen mm. inte skriven, är skriven till noll. Men elbilen. Vilken bil tror ni är mest eftertraktad som begagnad i bilhallen om 10 år? Ja,
0: 2020 20, 2032. Vi ja. får ju hoppas att det är ändå elbilen. Vi, vi vet det det egentligen vi inte.
3: Nej. Nej. Nej så här, vi, vi vet ju inte det, om det är elbilen. Förmodligen mm. är det elbilen med tanke på att eh, EU har ju bestämt att eh, det ska inte säljas några nya bränsledrivna bilar, alltså bensin- och dieselbilar efter 2035. Och flera biltillverkare har ändå sagt att de kommer inte, så har sådana så bilar efter någonstans 2030. Det är lite olika på mm.
0: Nej, men för det har ju varit en stor fråga liksom tidigare på elbilsmarknaden just med restvärdet. Och, ja, men vem kommer vilja ha den här bilen liksom om, om så, så många år, men det är mer de, de frågetecknen börjar mer och mer rättas ut, upplever jag i alla fall. Så att det kommer finnas en bra liksom begagnad marknaden för elfordon.
3: Ja, men absolut är det så. Alltså det, det kommer inte vara något problem. Att alltså elbilen, jag vet inte. Själva diskussionen kring det batteriets alltså hållbarhet och sånt där. Det är frågor som. Ja,
2: mm.
3: Det är inget problem. Så kan man väl uttrycka det så. Och, eh, Självkort så i framtiden. När man väl vant sig vid en elbil. Jag kan inte gå till mig själv som kör elbil. Mina vänner som kör, de som kör elbil. De vill inte byta
0: tillbaka. Nej mm. ja, just det. Eh, då, det var vi inne lite grann på. Det, det är ju eh, billigare. Eh, med, med skatten när det gäller. ID, eh, ID 3. Eh, än eh, bensinbilen. Mm. Eh. Och sen så pratade vi lite grann om service, servicekostnaderna också, att de kan också vara lägre för en elbil. Varför är det så?
3: Helt enkelt att bensinbil exempelvis, i varje service så ska man byta olja, så ska det vara kanske oljefilter, efter den andra, andra tredje servicen kanske det kan vara tändstift. Det är lite fler delar liksom, i en motor som behöver sköts om. En elbil, en första service. Vad ska kalla första service? Mekanikern. Vad gör han? Han går ut och sparkar på räcken och sen fyller in protokoll.
2: Mm. Mm.
3: Det är ungefär så att de gör ju kontroller såklart uppe på batteriet, alltså högspänningsdelarna. Uppdaterar kanske mjukvaran, och sen kollar sig allt okej. Okay. Ofta så gör man inte så mycket under första servicen. Andra servicer kan många gånger vara som att man kanske byter ett kupéfilter. Det finns inte mycket saker att göra där. Självklart så har elbilen slitt av saker, precis som en vanlig bensinbil som bromsa, däck, vindrutetorka, de finns ju alltid. Men den där ordinarie servicen, det typiska oljebytet som vi tänker oss kammaremsbyte och sånt där på en bensinbil, det där existerar inte riktigt på elbilen. Dessutom så har många elbilar långa serviceintervaller, just för att grejerna håller länge finns inte så mycket att göra. Till och med så att exempelvis Tesla, de har tagit serviceintervallerna. Du behöver inte serva den. Mm. De rekommenderar att man gör en översyn ibland, men det är inget krav.
1: Just det.
0: Men i vår uppställning här så skiljer det ju faktiskt inte så mycket. Det är 200 kronor på bensinen och 180 kronor på el. elen.
3: Ja, och anledningen är ju så att många gånger så att de som jobbar med elbilar behöver ofta gå igenom, eller de behöver alltid genomgå en högspänningsutbildning. Mm. Eh, och den utbildningen kostar ganska mycket för verkstäderna. Och vissa verkstäder har gjort så att de har faktiskt lite mer betalt för en tekniker som har den utbildningen. Eh, och då har vi, då har vi liksom tagit, liksom, okej okay, men då lägger vi på det, är, det är schablongkostnaden, men vi har ändå lagt på lite extra för det att det inte skiljer så mycket. Just det. Mm. Eh, man vill liksom inte gynna elbilen bara så att man får det att man har liksom skrivit ner.
1: Ja, precis, vi vill ju ändå ha en rättvis jämförelse ja. här.
3: Så. Ja. ja, men precis.
1: Precis, men då, och då har vi liksom den sista viktiga posten här kvar då som är bränslet. Som ändå är den, ja. den posten där ja, man kanske ser störst skillnad. Ja.
3: Det vi har, det, vi har tittat på, det vi har tittat på, där vi har tittat på, alltså på den deklarerade snittförbrukningen på bilarna. Vi vet ju alla att både bensinbilarna och elbilen drar med i verklig körning. Men för att kunna ha något att jämföra med. Och vi har även kollat att genomsnittstjänsten som kör runt här kör ungefär 1500 mil om året. Så det vi har tagit är alltså 1500 mil om året. gånger kanske då vår förbrukning på bensinbilen. Gången idag för bensin blir det alltså 20 kronor liten. Och sen har vi slagit ut det både per månad och då hamnar bensingolfen på eh, bränslekosa på ungefär 1350 kronor. Mm.
0: Och elbilen där då, då, är det ju som sagt, det varierar ju lite elpriset men vi, där har du ett spann också mellan 2 till 4 kronor per kilowattimme. Ja, eh. så
3: ungefär 4 till 4 800 kronor har vi räknat
0: mm. beroende på eh, vilket elpris man har. Så summa summarum för de här jämförelserna, Tove, vad blir det?
1: Ja, men då landar den här golfen som går på bensin på 4028 kronor per månad. Och ID3 hamnar på någonstans då mellan 4600 och 5000 kronor. Beroende på vilket elpris man, man utgår från.
0: Just det. Och kan vi säga någonting där om hur mycket påverkade borttagandet av den här klimatbonusen egentligen?
3: Ja, ja alltså det gör jag spontant. Jag kommer ihåg att det var på andra hållet. Det var elbilen billigare med mm. hjälp av klimatbonusen. Den gör faktiskt mycket mer nytta med månadskostnaden på privatleasingen om man, privatleasing man sluter på tio år. Just det. Och något vi ska tänka på fortfarande här: för här märkte vi ganska direkt när elbilen. Det är faktiskt inte dyrare trots allt. Men då är det fortfarande lite olika bilar. Alltså fortfarande är det en dubbelt så stark elmotor kontra bensinmotor, automatlåda, lite mer utrustning och kanske den där kupévärman. Som kan, alltså sådana saker som kan skilja. Men det som sagt, det är bara för ett exempel. Ja, ja absolut, precis.
1: Det här är ju är två, två bilar vi har tittat på men ändå för att få en, en uppfattning vad man ska titta på ungefär var det kan, hur det mm. kan landa. Eh, men också mm. komma ihåg då, att man får lite mer bil för, för pengarna.
0: Yes. Jag tänker, du började ju prata lite grann där om privat leasing. Och då ser ju ändå liksom uppställningen lite annorlunda ut. För jag menar då ingår det ju ganska mycket i själva leasingavgiften. Eller hur? Det är väl egentligen skatten och bränslekostnaden som ligger utanför leasingavgiften?
3: Ja, det är något vi inte räknat med det är kostnaden på vinterjul. Men det har vi inte heller gjort i beräkningen av avskrivning på tio år. Att man har vilt hjul och att annat och kanske andra saker men, men det, är ju, så det är ju samma pengar där men där vi tittar på det, alltså privat leasing inklusive service så att servicen ingår i det hela då. Mm,
0: precis och där eh, kan vi prata lite om leasingavgiften då i ja, men runt 2000 nej 4300 kronor för, för bensinbilen då, och eh, drygt eh, 6 700 är nura för leasingavgiften och där kan man ju se att den, den stack väg lite utan klimatbonusen.
3: Ja det gör ungefär 1500 kronor till eh, med eller utan bonus. Så det som hände över en natt ungefär. Och då var den då eh, beräknad bonus på 50 000 alltså egentligen nästkommande års bonus i den beräkningen för att de räknade att alla ID3 som skulle säljas nu skulle nog inte levereras fast efter årsskiftet när klimatposten skulle vara ett lägre för hela.
1: Just det. Och då om vi tittar på totalkostnaden här. Då, för då har vi ju räknat med samma att man kör lika mycket per år och har samma bränslekostnad. Då landar vi på en, en månadskostning på leasing för den här bensinbilen på 6 000. 82 kronor per månad och elbilen landar då på mellan 7,3 och 7,7 och och 7 per månad beroende på vilket elpris man, man har räknat med där.
2: Mm.
0: Eh, är det någonting mer som vi ska tillägga när det gäller liksom leasingen där tycker du kan? Innan vi går vidare och pratar lite om begagnade bilar.
3: Nej, absolut inte. Det är inte mer att här märker man att hur mycket klimatbonusen hjälpte till vid leasing. Och det är nämligen så att de, av alla privatpersoner som köpte elbilar så var det ungefär 70 procent som valt att privatlisa sin bil. Mm. Så att här kommer vi se en stor förändring att privatleasing kommer minska. Och förhoppningsvis så kanske är det en ökning av vanlig klassisk avbetalning istället. Då. Men det, det märker vi hur marknaden kommer att reagera.
0: Ja, nej, men det, ska bli, det ska bli spännande att eh, följa det. Eh, men som sagt, med begagnat då. Det, det är många, många har ju ändå inte råd att köpa nytt, eller ja, kanske tveka nu också med lite högre leasingavgifter. Eh, har ni liksom något tips från er? Liksom, vad, vad man ska tänka på om man ska köpa en begagnad elbil?
3: Alltså egentligen är det ju inte svårare att köpa en begagnad elbil än att köpa en begagnad bensin- eller dieselbil. Det man ska titta på det är fortfarande samma saker som att kolla på skicket, kolla på serviceboken, korrekt införet, att allting fungerar kanske. Provköra, det är faktiskt väldigt många som inte provkör en bil utan pekar på den och diskuterar med bilhandlaren och sen är det och vi tar den. Så tips, provkör alltid. Sista eh, skillnaden mot, mot en bensinbil och en elbil, då är det egentligen det som många pratar om. Det är det där med batteriet. Mm. Eh, jag skulle väl säga så här, man ska inte oroa sig för batterierna. För det första så har ju alla tillverkare bra garantier på själva högspänningsbatteriet, alltså det stora drivbatteriet i en elbil. De flesta har runt 7-8 eller då 15 000 mil ungefär, beroende på det som infaller först. Det skiljer lite från tillverkare till tillverkare, men runt omkring där. Och då, så skulle något hända med batteriet så har man ju den säkerheten. Sen så klart, bilarna blir ju äldre, och kanske går lite mer och de där garantierna tar ju slut någonstans. Och då tänker man, vad händer med batterierna? De tappar väl i kapacitet? Och enkelt svar på den frågan, ja, det gör de. Jag vet att Geotab i USA gjorde en undersökning för ungefär två år sedan där de tittade på 6300 bilar och kom fram till att en genomsnittlig bilbatteri tappar ungefär 2% i kapacitet per år. Sen ska man tänka på att de flesta tillverkare har en buffert i toppen alltså man, när det står att bilen är laddad till 100 så är det inte laddat till man har alltså några kilowattimmar kvar så att som man inte laddar då så de första tappen, första procenten, första åren märks oftast inte överhuvudtaget Mm. Att, och själva degraderingen. Ja,
0: om, om man kan liksom fundera över sin batterihälsa så kan man tänka på den formen då kanske alltså att ungefär 2% sämre är än jämfört ja. med liksom när den var köpt.
3: Jag kan säga ett exempel vi kan ta id är en grov uträkning. Eh, den har batteri på 58 kWh. Eh, Säg att den, eh, man kommer runt eh, 30-35 mil på en sån. Man kan säga man skulle tappa runt 5 mil på 10 år. Just det. Mm. Och de där fem milen, det, man får så alltså större variation i räckvidd om man exempelvis kör om hastighet. att det påverkar egentligen mer än själva degraderingen så man kommer egentligen inte smärka av den.
1: Det... Nej, Man har ju blivit bättre att köra med elbil under de här åren tänker så att man kan maximera sin räckvidd och kompensera för de här
0: det är fem för. milen. Mm. Det finns en, en checklista va?
1: Ja precis, jag tänkte tipsa om det. Inom eh, energi- och klimatrådgivningen så har man tagit fram en, en checklista eh, som man kan användas av både för att köpa begagnad elbil eller begagnad laddhybrid. Eh, så den, den finns på vår hemsida energiråd.se eller så kan man kontakta sin kommunala energi- och klimatrådgivare för att ta del av den listan.
0: Mm. Det är ju toppen. Eh, ska vi prata lite företagsbilar då
1: kanske? Ja. ja. Um, precis så hur står sig företagsbilarna i en sån här jämförelse jämfört med en fossildriven variant um, och då för att liksom bryta av lite så ska vi istället för en personbil titta på en uh, lätt lastbil eller transportbil som de också kallas eller även hantverkarbil um, vad är det för skillnad uh, att räkna egentligen på en uh, bil privat eller i företaget
3: Alltså skillnaden är egentligen att företaget har oftast möjlighet att lyfta hela eller halva momsen beroende på vad det är för typ av fordon eller vilken typ av verksamhet man har. Så det är väl den största skillnaden de flesta väljer att lysa sin bil för det är just så som man får så att kunna lyfta sin moms. Och sen alla priser man så att säga, visat här som, man, som syns i marknadsföringen, även som vi har räknat. De, de är alltså exklusive moms. Och det är ju praxis i branschen att man jobbar ex-moms. Så man alltså lägga på moms på det. Då.
1: Precis. Så här har vi ju också tagit fram en, en jämförelse mellan två olika modeller. Och då har vi valt en Volkswagen Caddy Maxi och en ID Bus Cargo som är deras nya elbilsmodell på transportbils sidan. Och eh, det här har vi valt att kolla på en dieseldriven som alternativ eftersom att det är det absolut vanligaste i, i den här fordonskategorin. Eh, ja, vad, vad, Ska vi kolla igenom den också och kan väl börja med inköpspriset där också.
3: Ja, jag vi tar Caddy Maxi, dieseldriven ungefär 263 000 X-MOMS vill man ha för en sådan och för en id bass 489
0: 000 X-MOMS så där är de också betydligt mycket, mycket dyrare, men där är det väl kanske lite samma som ID-3 tänker jag att det är lite mer bil för pengarna, möjligen
3: Precis likadant. Den där med appen med uppvärmning, vi har ju automatlåda, det är också fler hästkraft, mer, mer utrustning. Så ja, skulle man utrusta den där till ungefär samma nivå så hade man ju lätt fått lägga på säkert 50-100 000 extra. Där. Mm.
0: Nej, och det, och jag tänker, det är ju samma med avskrivningstiden som det vi pratade om tidigare. Det är på, på tio år i det här fallet. För det här handlar ju om att köpa då. Tänker, nu pratar vi först även om det var vanligare att lisa ehm, ja. Så att avskrivningstiden blir som, som samma sak då. Bonusen försvinner ju här också. Ehm, som vi har pratat om tidigare. Ehm, jag tänker förhållandet mellan skatten är ju också likadant. Att det är ju låg skatt på... Bass eh, Cargon. Den, är det, det är samma lika lågt som på yeah. ID3 kanske. Precis. Mm. Eh, Medan man får den här malusen då på, på den dieseldrivna kadden. Eh,
1: Precis. Förhöjd yeah. skattar. Eh, och servicekostnaden ser också likadan ut här. Mm. Lite billigare med, på elbilen.
0: Precis, men, men däremot bränslekostnader. För i, i det här exemplet så tänker man ju också att ja, men i företag så kör man oftast lite längre än vad man kör privat. Så här har ni räknat på 2000 mil per år istället för 1500 som det var tidigare.
3: Ja, precis.
0: Eh, och då, då blir det ju också lite, man, man tjänar ju hem lite grann mer då. För ja, men så brukar jag prata när vi pratar om elbilar att egentligen desto mer man kör desto billigare blir det att äga ja. <laughs> eller köra precis. en, en
3: Precis bil. så är det, precis så är det ja.
0: <laughs> ja. Eh, för där låg ju bränslekostnaden på 2 040 kronor ungefär och på ID-bussen så var det ju eh, ungefär 700 något sånt kronor. Vad va, Summa summarum, Tove?
1: Ja, men precis. Då landar vi på, för att köpa loss den här då, avskrivaren på 10 år att eh, dieselbilen kostar 4801 kronor i månaden men eh, den eldrivna varianten kostar 4.985. Mm.
0: Så här är ju skillnaden betydligt mindre än liksom en, en Golf och en id i
1: jämförelse.
3: Ja, och stor anledning kan ju faktiskt vara att här kör vi lite mer. Och då är det lättare att hämta hem kostnaden. Som Precis. Är
1: och nu så var det ju bara, här hade vi räknat på 700. Så det är väl ett elpris på två kronor mm. per källvattimme då.
0: Just det. Exakt, Nej, men så det, och det kan man ju säga därför i det träna, om man är en som, som kör längre så kan det, det, kalkylen då, se annorlunda ut också. Eh, men leasingen då? Om man ska leasa en transportbil, vi har samma egentligen inköpspris. Eh, malusen försvann eller Bonusen försvann ju även för leasing. Eh, leasingavgifterna ser ju lite annorlunda ut, tänker jag.
3: Ja det gör det och det vi har tittat på är att vi har egentligen gjort exakt samma upplägg på båda. Man tar så att säga första hyra, alltså det är noll kronor, alltså det är ingen kontantinsats och det, det brukar gå bra på företagsleasing. Efter tre år så anser vi att restvärdet har vi räknat till 45% procent av nybytspriset då. Eh, och så har man en ränta bakom som ligger där. Och då hamnar månadskostnad på ungefär 4,9 för den visseldrivna kardyn och 9,200 för idibas. Så den blir betydligt dyrare. Eh, och det här gjorde vi inte för att vi kunde ha jämfört, Sen vet jag att många finansbolag när de tittar på det så räknar de att man värderar elbilen lite lite högre. Ja, det. Så den kan man kanske sätta den på 50 procent, och den andra kan kanske vill sänka lite till. Och det är själva restvärdet i den beräkningen. Det är alltså kunden som står för risker alltså det, det är företaget i sig. Så att man får liksom ha, man vill inte sätta den för högt, man vill inte betala. Pengar för att lämna tillbaka och byta bil utan man vill gärna sätta restvärdet så lågt som möjligt. För skulle bilen vara värd med så har man faktiskt lite pengar att gå och lägga in i den här bilen nästa
0: år. Ja, just det. Ja, det tänker jag är något som inte jag har koll på som, som mest kör privat. Du kanske hade koll på det Tove, du som har hållit på med de här transportbilarna ja, jag fått, lite. Jag har fått lite, mer. lite
1: bättre koll på sista tiden. Mm. Precis. Um. Så då blir det lite högre leasingkostnad men annars är det ju ganska samma då med eh, service och eh, drivmedelskostnad som vi kollade på i, i köpa loss-exemplet. Eh, så då i jämförelse mellan de här två bilarna så landar vi på att eh, att köpa loss den kostar, nej att lisa den eh, som går på diesel då. då landar man på en månadskostnad på 7890 890 kronor per månad och eh, för id IDBus så blir det 10 130 kronor i månaden.
0: Så här kan man ju liksom konstatera att borde inte företagen istället köp, börja köpa <laughs> bilarna.
3: Jag, jag, jag ska väl säga just exakt det exemplet så hade jag nu absolut lisat en för att uh, iDubass har så lång leveranstid och är så eftertraktad modell så att om, när man vill få sin bil och ska lämna tillbaka eller byta ut den om tre år då blir den nog väldigt eftertraktad på begagnat marknaden för det är lite häftiga modeller man säger så jämfört med en Caddy. Mm. Men det, så det är så egentligen så restvärdet, alltså även när man har högre månadskostnad så får man igen det. Eh, att värdet på bilen är ju, är ju mycket högre än vad själva skulden blir kvar efter tre år.
0: Ja, just det. Så även för att vi ställer upp i de här fina tabellerna och jämför så är det inte hela sanningen kanske? <laughs> Ändå? Nej. Nej.
3: Nej det är jättesvårt. Man vill, man vill kunna jämföra men det blir lite olika för hus och restvärlden här lite olika. Finansbolagen tänker precis som vi om tre år, om sex år, var, var, vilken bil kommer att vara mer säljbar? För, dem? Mm. för det, de tar ju som man tänker, och då tänker man är det bensin- eller dc som blir mer populär- eller är det faktiskt elbilen som kommer bli lättare och kränga väg
1: till nästa kulle. Mm. Precis. Men när vi ändå pratar om företag och elbilar- så är en fråga som jag ofta tycker dyker upp då är ju- eftersom att vi ändå pratar om det här- vem som ska betala för laddningen. Det är ju ganska vanligt, speciellt här har vi många enmansföretag- alltså enskilda filmer som- som använder den här typen av bilar och då kör man ju hem den och parkerar den hemma under natten och då blir det ju att man får ladda från sin eget, eh, från en egen laddbox hemma. Eh, och då är frågan liksom vem betalar för laddningen eller vad kan man ha för, för upplägg för det? Vad, visst har du också koll på det du hur man kan?
3: Ja, jag har suttit många gånger med just de frågorna och bästa tipset jag har som allt fler använder sig utav alltså, som är, det är att eh, man ser till att föraren, alltså den som eh, föraren betalar all bränsle, eh, betalar elen och sen tar man alltså ut miljesättning sen för det man kör i själva tjänsten. Eh, Idag kör man bilen i tjänsten och man kan fortfarande skriva vad man kör kört i tjänsten. Men istället för att företaget ska stå för bränslet så står man alltså själv för det, och sen får man ersättning på lönen. Och på alla villa, alla, alla bränslen utom diesel så får man just nu 9,50 pm skattefritt kan man få från sina arbetsgivare mm. eller från sig själv. Vill man ha med och man vill komma förhandla att de sitter mer så får man ju betala skatt på det överskjutande. Och kör man billigt så är det, och får man riktigt bra eltaxa och bilen är väldigt slår så kan man nästan gå med lite, med lite vinst som förare. Då. Den lösningen innebär också minst administration för företaget. Och den blir inte mer administration egentligen för användaren. för förraren. Så det är den absolut smidigaste lösningen.
0: Ja, det låter ju som ett jättebra och liksom konkret tips. För vi har ju ändå fått lite frågor som du är inne på där Tove, att mm. Det känns som att, oj hur ska vi göra med det här? att Det, det var krångligt. Eh, så. Men, men det var ju jättebra. Eh, jag tänker att vi, nu har vi egentligen bara pratat om själva. Ja men ja, man ska investera eller man ska leasa. Men det, det kommer ju till lite andra kostnader också med elbil. Eh, och jag tänkte framförallt på laddboxen. Eh, för den tar man ju inte med i sådana här kalkyler. Varför gör man inte det?
3: Alltså en laddbox är ofta en investering man gör i sin fastighet. Eller på företaget då, på parkeringen. Och den så att säga besas ju inte när man byter bil. Utan en laddbox passar ju till alla bilar. Den har man ju, och den, så länge den håller så håller den ungefär som tvättmaskinen hemma. Man byter liksom inte tvättmaskinen bara för att man köper en vinterjacka. Så, så det är en investering. Och vill man ladda hemma så är det bästa tipset att man köper laddbox privat. Alltså den som, att man gör det bästa så att köper laddbox privat och kan ladda både sin privata elbil och sen kanske sin jobbbil i samma box.
0: Just och då, nu, Just nu så finns det ju... Om man eh, köper det, laddboxen privat så finns det ju sånt grönt eh, skatteavdrag också. Eh, yeah. där, man, där man faktiskt får stöd för att eh, köpa en, en laddbox helt enkelt. Och det är ju ett eh, skatteavdrag som och rot ungefär. Så det kommer ju på, på fakturan helt enkelt. Eh, och jag tänker för för företag och så, så finns det ju andra stöd som Naturvårdsverket har som heter Ladda bilen, som gäller för sina egna företagsbilar också. Sen finns det också, kommer troligen finnas stöd för allmän liksom publikladdning även framöver. Vi får se exakt hur det utformas, men det får vi väl återkomma till tänker jag, efter årsskiftet.
1: Ja, vad, vad bra. Nu känns det som att i alla fall, mitt huvud är fullt av eh, siffror och tankar och nya lärdomar. Mycket tack vare dig, Kenny, som har varit med och eh, berättat hur man kan jämföra kostnader för bilar på ett bra sätt. Eh, och jag tror att det här är nog allt vi hinner med i dagens avsnitt.
0: Mm. Om inte du har något absolut sista du vill tillägga då, Kenny? vara inte
1: rädd att skaffa elbil. Nej. Det är mycket, nej, jag
3: tvekar inte. Bara göra det.
0: Just det, om man, om man tvekar kan man prata med oss eller hur tror Ja,
1: Jajamän, det går jättebra och också då man känner lite att man vill veta mer om de här uträkningarna eller få hjälp och eh, titta på lite kostnader så, här, så kan man höra av sig till oss och då går det jättebra att skicka ett mejl till energikontoret at regionjh.se så hjälper vi gärna till mm.
0: Jag tycker att vi ska tacka Kenny och eh, önska dig en fortsatt trevlig kväll, för nu är det ju faktiskt kväll Tack så mycket att du var med. Ja,
3: stort tack. Tack så jättemycket. Vad roligt att få vara med.
0: Det här avsnittet har finansierats av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Jämtland Här i Dalen, Region Västernorrland, Länsstyrelsen Västernorrland, Länsstyrelsen Jämtland, Biofuel Region och EMAB, samt Kramfors kommun och Sollefteå kommun. Tack för att du har lyssnat idag och på återseende.
1: Hej då.